0: Welkom bij in deze aflevering van Madelon praat. Mijn naam is Madelon Vos en vandaag praat ik je bij over het laatste macro-economisch nieuws. En we gaan het hebben over de financiële markten, want ook daar gebeurt volop weer het een en ander. En we kijken allereerst vandaag naar nieuws vanuit de Nederlandse bank. Daar beginnen we mee, want de Nederlandse bank die waarschuwde afgelopen week... Opnieuw. De economie zou namelijk tot stilstand zijn gekomen en DNB roept de overheid op of om minder uit te gaan geven of om lasten te gaan verzwaren. En als je mijn video's langere tijd volgt dan weet je dat 2023 toch wel enigszins in het teken stond van zwaardere lasten en dan moet je denken aan zwaardere belastingen. En dat zal in 2024 dus gecontinueerd worden. Dat is heel duidelijk. Nu de roep vanuit DNB om ervoor te zorgen dat de overheid minder gaat uitgeven... of dus op die schouders van ons allen meer belastingdruk te gaan leggen... zodat er meer inkomen binnenkomt in de staatskas. En dit heeft natuurlijk alles te maken met de begroting en het tekort op de begroting... maar ook met de staatsschuld... en mede in Europa zien we hier het een en ander uh, plaatsvinden. En daar zullen we zo meteen dieper op ingaan. Want de druk vanuit Europa wordt steeds groter. Maar eerst eventjes dieper inzoomen op dat uh, onderdeel van DNB. Want wat hebben zij nou... Ja, en als we dan kijken naar dat bruto binnenlands product voor Nederland... dan zagen we in 2022 dat er nog een verwachting van de groei van 4,4% op het bord stond. Inmiddels is daar nog 0,1% groei van over. Dus je kan wel terecht zeggen dat de economie in Nederland tot stilstand gekomen is. En DNB spreekt wel over een herstel in 2024, maar we weten inmiddels ook wel enigszins dat de voorspellingen van DNB niet helemaal in lijn zijn... met wat de werkelijkheid daadwerkelijk is. En dat komt ook omdat het heel lastig is... om rekening te houden met tal van verschillende factoren. Denk aan de geopolitieke onrust die er momenteel plaatsvindt. Twee oorlogen die plaatsvonden hebben. Banken die zijn omgevallen van alles en nog wat... En daarom kijken we even naar de onderliggende redenen die DNB aanvoert voor uh, het feit dat de economie tot stilstand gekomen is. En we kijken ook even naar het scenario wat ze nu achten, wat wat plausibel is. En het scenario wat mogelijk ook een optie is, maar waarbij ze niet de eerste keus daaraan geven. Want DNB heeft namelijk ook een... ...zwarter scenario op de kaart staan. En dat heeft te maken met het feit dat de economie volgend jaar zou krimpen. Als we dat onderzoek wat meer uitdiepen... ...dan komt daar onder andere in naar voren... ...dat de economie stilgevallen zou zijn door wereldwijde malaise... En dan spreken we natuurlijk over de enorme onrust die plaatsgevonden heeft, de inflatie en de hoge rente. En die hoge rente, die moeten we even onthouden, want voor 2024 staat er nog een ander belangrijk onderdeel op de planning. En ik ga vandaag wat uh, wat meer met je doornemen wat je in je achterhoofd moet houden voor 2024. Omdat we ook opnieuw weer weten dat dat wat zich afgelopen jaar heeft afgespeeld... dat zich dat zal continueren in 2024 of dat daar mogelijke kans toe is. En die rente is een zeer belangrijke, al dan niet de meest belangrijke factor. En dit is ook waar de financiële markten volop naar aan het kijken zijn... En dat maakt uh, dat we nu op die financiële markten... nou ja, toch wel enigszins wat spanning zien. De beleggers, die kijken hier volop naar. Maar eerst nog even terug naar de staatskas van Nederland. Want hoe staan wij er nou als Nederland zijnde eigenlijk voor? Uh, DME-directeur omtrent monetaire zaken, dat is Olaf Slijpen... die uh, zei afgelopen week al dat de ontwikkelingen... omtrent de overheidsfinanciën op dit moment al zorgelijk zijn... Dat hebben we natuurlijk afgelopen jaar meermaals uh, besproken. De vraag was ook of de juiste persoon financiën op de juiste plek zat. Nou, inmiddels uh, gaat daar verandering in komen. Maar op welke manier moeten we nog maar gaan zien wie onze staatsfinanciën gaat overnemen... is nog enigszins de vraag. Maar als men kijkt naar de stijgende rentekosten, de gevolgen daarvan... en de uitgaven die gepland staan, dan zien we op dit moment al een zorgelijke situatie. En helemaal wanneer het zwartere scenario van DNB uitkomt. En dan spreken we dus over een begrotingstekort van meer dan 3% voor 2025. En dat is meer dan wat de regels binnen Europa toestaan. We hebben nu nog te maken met de Zuid-Europese landen die een te groot begrotingstekort hebben. De Noord-Europese landen doen het nog vrij goed. Maar dat lijkt dus de verkeerde kant op te gaan. DNB die pleit al lange tijd voor een. Uh, overheidstekort van niet meer dan 2%. Maar wat moet er dus nu gebeuren? Lang verhaal kort. Er moet minder uitgegeven worden door de overheid of de lasten moeten verzwaard worden. De vraag is natuurlijk hoe dit aangepakt gaat worden onder het nieuwe kabinet. En daar zullen we natuurlijk de komende jaren nauwlettend naar gaan kijken. En Onthoud wel dat dit een, een belangrijke trend is... die we ook in 2024 dus zullen gaan volgen. Die zich gaat continueren, omdat nu eenmaal dat begrotingstekort een, een belangrijke rol gaat spelen. En de staatsschuld sowieso al een belangrijke rol speelt. En die Europese economie als geheel dus steeds wakker aan het worden is. Wat je dus wel heel duidelijk ziet, is dat dit hele lange trends zijn... die zich voortdoen uh, voort en dat we dus uh, uh, te maken hebben met meerdere schokken die zich achter elkaar opvoegen... en dat dat een trend blijft die we de komende periode zullen blijven zien. Wat we ook nog zagen deze week was een uh, uitspraak van demissionair uh, economie-minister Mickey Adriaanse. En zij gaf toch wel aan onaangenaam verrast te zijn door de nieuwste prognose van DNB... die dus voor 2023 nauwelijks nog groei voorziet. En zij zegt zelf, deze raming valt tegen... Je ziet dat onze open economie gevoelig is voor ontwikkelingen elders. Zoals de afnemende wereldhandel, de hogere rente en de hogere inflatie. Die afnemende wereldhandel is een belangrijke factor. We hebben het vaak gehad over Duitsland, die al in een recessie terecht kwam. Daarna kwam Nederland. Het valt allemaal nog rustig mee. Je hoort er nog niet zoveel over. Je voelt het waarschijnlijk wel in je portemonnee. En we zien het straks ook terug als de herfinancieringen moeten gaan plaatsvinden. En zeker als de herfinancieringen voor bedrijven moeten gaan plaatsvinden. En deze uh, mevrouw die blijft er op dit moment bij dat in de basis... tussen aanhalingstekens, de economie er nog goed voor staat. De inflatie die daalt geleidelijk en de werkloosheid is relatief laag. Waar belangrijk is dat we dit scenario eerder hebben gezien in de jaren 70. En dat inderdaad tijdens een periode van stagflatie, aan het begin die werkloosheid nog lager was... maar langzaamaan oploopt. En we zien nu al ontslagrondes voorbij komen. En dat zou ook duiden op een hogere werkloosheid. Dus als je die verrekijker opzet naar 2024... dan weten we natuurlijk alweer opnieuw wat er gaat komen. En die minister die wijst nog op een andere belangrijke factor... en dat zijn de bedrijfsinvesteringen. Want die zijn nu al twee kwartalen op rij, dus zes maanden achtereen... ...afgenomen en dat baart haar zorgen. De overheid die moet dus samen met het bedrijfsleven blijven investeren volgens haar in een sterke economie. Maar ja, DMB zegt dus nu ondertussen dat de overheid minder geld moet gaan uitgeven. Dus het aantal faillissementen zal 2024 verder toenemen. Dat is wel iets waarvan we kunnen zeggen met zekerheid, of met relatieve zekerheid... dat zich dat uh, zal gaan continueren. Mede met het in ons achterhoofd... dat er behoorlijk wat van de leningen... uh, die uh, bij bedrijven, Nederlandse bedrijven staan op dit moment... dat die geherfinancierd moeten worden aankomend jaar. En dat je dus weet dat het tegen een hogere rente moet. En dat die bedrijven dus... Of hun businessmodel moeten gaan aanpassen. Of minder winstgevend zullen zijn. Of niet meer winstgevend zullen zijn. Ondertussen blijven lonen in vele gevallen nog wel oplopen. Ik heb er zo ook nog een nieuwtje over. En dat maakt dus dat die langjarige trend steeds minder aantrekkelijk wordt. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. En dat is in de basis helemaal niet erg. Maar het is wel de bedoeling dat beleidsmaatregelen elkaar weer opvolgen. En dat het... Uh, elkaar stimuleert. Dus als je bepaalde mensen binnen de politiek hebt zitten... dat die ervoor zorgen dat ze luisteren naar de centraalbankiers... of dat ze samenwerken, samen meedenken... en niet elkaar tegen gaan zitten werken. Want ik kwam uh, dit nieuwtje afgelopen week tegen, stond in uh, NRC... Ondanks alle grote plannen dreigt Nederland krakend tot stilstand te komen. Het lukt de overheid niet grote ambities rond woningbouw, natuur en groene energie waar te maken. Nou, over energie heb ik het natuurlijk met Kees de Kort gehad in een aflevering van Matlon Navigeert. Heb je die niet gezien? Ga hem dan bekijken. Maar... Daarnaast hebben we het natuurlijk ook gehad over de woningbouw. Veelvoudig. Hugo de Jonge met zijn hele vreemde plannen. Uh, en die die op dit moment, ondanks het feit dat de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid... een negatief advies afgegeven heeft die ze nog steeds doordrukt. En dat is zeer kwalijk te noemen. Dus hier staat wel, ondanks alle grote plannen, dreigt Nederland tot stilstand te komen. Nou Lex Hoogtuin, oud-directeur van de Nederlandse Centrale Bank, die zegt... Ondanks alle grote plannen. Nee, niet ondanks, maar dankzij alle grote plannen. Er is dus hier iets fors misgegaan. De juiste mensen zitten niet op de juiste plekken. Dat zou in ieder geval in mijn optiek de conclusie zijn. Maar goed... Um, he, je kan makkelijk afgeven op de overheid, je kan makkelijk afgeven op de ministers... maar in deze is de basis om samen vooruit te kijken en samen te kijken naar 2024... en hoe je hierop in kan spelen door je achterhoofd te hebben wat er mogelijk gaat gebeuren. En we hadden het er net wel even uh, kort over. Duitsland was natuurlijk uh, het sterkste land van, uh, van de Europese economie... Is tot op heden nog steeds het grootste, sterkste, het la- laten we zeggen, een land met de meeste slagkracht binnen Europa. En Duitsland die kwam uh, in een recessie terecht. En daarna gaf ik al aan: Nederland gaat hoe dan ook mee uh, als we kijken naar de export. En uh, dat is natuurlijk een belangrijke rol tussen Nederland en Duitsland. Ja, En dat maakte dus dat Nederland uiteindelijk ook in die recessie terecht kwam. Maar wat zien we nu? We kijken weer even naar eigenlijk onze voorloper, naar Duitsland. Duitsland zou volgens BNR Nieuwsradio namelijk een koude kerst tegemoet gaan. Bedrijven die kondigen namelijk massaal ontslagrondes aan. Het Duitse parlement kwam afgelopen week voor het laatst samen om de begroting van 2024 alvast te bespreken. En er hangen dus al langere tijd, hoe zal ik het zeggen, donkere wolken boven de economie. En het ziet er dan ook niet naar uit dat snel die donkere wolken uh, weer verdwijnen en dat er weer een blauwe lucht uh, aankomt. En um, dat is wat er uh, nu gecommuniceerd werd, uh, of afgelopen week gecommuniceerd werd bij het BNR door een Duitsland-correspondent. Er worden namelijk op dit moment volop ontslagrondes aangekondigd in Duitsland. En we weten nu eenmaal, Duitsland is een beetje een voorloper van wat er in Nederland gebeurt. Maar je vraagt je dan waarschijnlijk af, oké, okay, wat houdt het nou in die, volledige, die, die volle breedte van de economie? Dan hebben we het bijvoorbeeld over... Denk aan de auto-industrie, denk aan de toeleveranciers, denk aan de machinebouw of de chemie-sector. Overal zien we nu in Duitsland dat er mensen op straat komen te staan. En al die bedrijven die kondigen dus ontslagen aan en gaan ook echt verder afslanken hier en daar. Ze gaan dus ook kijken naar het, uh, 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 ja, het, het verminderen van productiecapaciteit. Dus het zijn echt structurele hervormingen. En het zou om duizenden werknemers per bedrijf. Gaan. Een enquête onder meer dan 9000 mensen die het voor het zeggen hebben binnen het Duitse uh, bedrijfsleven. Die laat op dit moment een record dieptepunt zien. Dus nog niet eerder hebben we in onze uh, Europese geschiedenis zo'n dieptepunt gezien als de afgelopen uh, periode. Ja, in de afgelopen week kwam ook nog dit bericht voorbij. En hierbij kun je eigenlijk een beetje de financiële markten samenkoppelen met de reële economie. Uh, We kijken dan naar de non-bank financial institutions... dus de niet-bankaire financiële instellingen. En we zagen dat daar opnieuw een afname was van financiering. En dan hebben we het onder andere over het feit dat er minder beleggingen en koersverliezen plaatsgevonden hebben bij beleggingsfondsen... maar dat er ook minder leningen uitgezet worden door partijen die niet een bank zijn. Dus uh, sommige financiële instellingen die verlenen diensten die sterk lijken op dat wat een bank doet... terwijl ze dat dus formeel niet zijn. Ze mogen geen geld creëren, want dan uh, zouden ze uh, monetary financial institutions zijn. Dat zijn ze dus niet. Ze zijn NBFI's. Non-bank financial institutions. En het gaat dus bijvoorbeeld om beleggingsfondsen... die in obligaties of in leningen investeren. Of financieringsmaatschappijen die hypotheken of consumptieve kredieten verstrekken. En daar zien we dus nu een forse afname. Dus dat heeft te maken met het feit dat er minder winsten zijn behaald... onder andere op de financiële markten door deze beleggingsfondsen. Maar ook dat er dus minder interesse is in krediet. Niet-bankaire financiering naar categorie zien we hier terug... En dan zie je dus een duidelijke afname over 2022. En de verwachting is dus, die trend is dus heel duidelijk... dat die zich continueert voor 2023. En mogelijk zelfs dus ook in 2024 doorzet. Dus dat is belangrijk om eventjes mee te nemen. En als we dan eventjes weer teruggaan naar die reële economie... dan zien we dat het kerstdiner ook alsmaar duurder wordt... Het is natuurlijk uh, kerst of kerst staat voor de deur op dit moment dat je deze video kijkt. Misschien is kerst net geweest of zit je met derde kerstdag nog eventjes uh, te kijken... Kerst zal steeds duurder worden en we merken het dus echt ontzettend duidelijk in onze portemonnee. Er zijn bepaalde winkels waar je eigenlijk maar beter niet naartoe kan gaan, omdat je daar gewoon met een lege portemonnee weer terugkomt. Restaurants kiezen er namelijk voor op dit moment om gewoon dicht te blijven. Koninklijke Horeca Nederland deed een peiling en daaruit bleek dat bijna 40% van de ondernemers ervoor gekozen heeft om tijdens de feestdagen kerst te Thuis te vieren zaken die wel open zijn, die uh, zitten natuurlijk stampensvol. vol. Maar de vraag is dus in hoeverre dat uit kan. We zien ook steeds vaker de kerstpakketten voorbij komen, waarbij je dus kan bestellen bij je favoriete uh, restaurant en dus zelf nog je eten mag opwarmen of mag gaan maken. Maar er zijn dus steeds meer ondernemers die zeggen ja. Alles leuk en aardig, maar het is gewoon te duur voor vele mensen. Maar ook voor de horeca-ondernemers en de uitbaters zelf. Volgens ING gaat de horeca in Nederland dan ook een mager jaar tegemoet. Er wordt uh, gesproken over het feit dat 2024 volgens het onderzoek van de ING dus een uh, mager jaar zal zijn. En dat vanwege dus de lage economische groei of hè, de economie die geheel tot stilstand gekomen is. Een lichte stijging van de werkloosheid. Dus hier wordt bij ING al wel rekening gehouden met een toenemende werkloosheid. Daar waar de demissionair minister nog spreekt van een lage werkloosheid... Uh, en uh, een laag consumentenvertrouwen speelt ook een rol. En natuurlijk de oplopende prijzen in de horeca. En dat zal de omzet met hooguit 1% laten stijgen. Maar dat zegt dus nog niks over de winst. Je omzet kan wel voorstijgen... Nou, in dit geval dus 1%, dus nog steeds die fors. Maar je winst, die kan dus alsnog afnemen... als bijvoorbeeld de kosten voor je personeel wel toenemen... of de kosten voor je gasrekening toenemen, et cetera, et cetera. Zo kan ik nog wel even doorgaan, de inkoop van je ingrediënten. En horeca heeft al zeer lage marges. Er zijn heel veel mensen die naar de supermarkt gaan... en ieder dubbeltje uh, om moeten draaien... om ervoor te zorgen dat ze nou ja, nog voldoende... Uh, overhouden aan het einde van de maand. En ook als je gewoon kijkt naar de simpele kosten... een simpele kostenberekening uh, uh, voor uh, het leven in ons land... Dan uh, kun je wel een. Uh, nou ja, dan kun je in ieder geval een, uh, een puntje aan zuigen. Is dat een goede woordspeling? Nou goed, je begrijpt in ieder geval waar ik naartoe wil. Je merkt het heel duidelijk in je portemonnee. Maar in de cijfers is het op dit moment nog niet heel erg zichtbaar. Laat me ook vooral even weten wat je tot nu toe van dit nieuws vindt. En of je het met mij eens bent dat de komende 2024 eigenlijk dan dus gewoon in het teken zou moeten staan van zwaardere lasten, minder uitgaven vanuit de overheid. En dat we daarnaast dus ook gewoon gaan zien dat het voor steeds meer mensen lastiger wordt om. Uh, ja, rond te komen. Dat is eigenlijk een beetje waar het op neerkomt. Maar mocht je er anders over denken, deponeer het hieronder. Want ik krijg ook wel eens reacties van mensen die zeggen: Ja, Madlon, alles leuk en aardig. Maar als ik op de snelweg rijd, dan zie ik een en al dikke auto's. Ik zie hele mooie brede wegen. Ik zie ondertussen allemaal mensen die licht aan hebben in hun, uh, in hun woningen en uh, prijzen in de supermarkt. Dan heb ik jou daar en beide bekende supermarkten gewoon dikke rijen. Dus ik merk er helemaal niks van dat het wat slechter gaat. Uh, op papier wat slechter gaat. Nou, ik ben heel uh, heel benieuwd hoe, uh, hoe jij hier uh, naar kijkt. Laat het me vooral weten. En mocht je deze video nou leuk vinden. Laat dan ook even een uh, duimpje achter. Of uh, vergeet niet om de video te delen. Want deze video die mag gedeeld worden. Omdat dit natuurlijk de vooruitblik is voor 2024. En het is belangrijk hoe meer mensen deze video's vinden. Hoe meer mensen financieel slimmer kunnen worden en er een voordeel mee kunnen doen. Dus help me daar alsjeblieft bij. Dus één klik op de knop. En uh, daarmee uh, kunnen we mogelijk menig ander ook helpen om hem of haar aan het denken te zetten. Goed, we gaan nog even door. Want het onderzoek van het ministerie van Financiën uh, kwam tot de volgende conclusie. Het rendement op particuliere verhuur, dat verdampt. Goh. Hoe kan het ook anders? Voor het eerst becijfert het ministerie ministerie, van Financiën de impact van een stapeling van overheidsmaatregelen op particuliere verhuurders. En dat werd wel eens tijd, want de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid heeft het al gedaan. Wij hebben Hugo de Jonge enigszins door de mangel gehaald. En de regels die er nu staan zijn niet helemaal in lijn met dat wat een investeerder die... Woningen koopt om ze aan te bieden voor de verhuur. Laten we zeggen, de spelregels zijn veranderd tijdens het spel en als je dat doet bij een potje monopolie wordt niemand blij. Dat is nou gewoon niet helemaal de bedoeling. En toch is dat gebeurd en dat maakt dat particuliere verhuurders veelvoudig hun woningen moesten gaan verkopen en nog steeds uh, sommigen nog steeds erover na te denken of nog met een oud contract de oude huurder zitten. En dan denk je misschien ja dat is fijn want er komen al die woningen. ...op de markt en dan gaan de prijzen eens een keertje dalen. Want die prijzen lopen nog steeds op... ...staan wel uh, op dit moment nog steeds 1% onder het punt van uh, vorig jaar. Dus ze zijn lager dan wat de prijzen vorig jaar waren... ondanks dat er wordt gesproken over een enigszins herstel. Goed om te weten is dat we dit in 2007, 2008 ook voor een bepaalde periode gezien hebben. Een periode van een jaar liepen de prijzen op... ...om vervolgens heel hard weer te gaan dalen. Dat was dan dan nog net even zo'n euforum moment voorafgaand aan de reële crisis die er achterweg kwam. Dus dat kan gewoon gebeuren. Maar uh, je zou dan dus zeggen, daar kwam ik vandaan, dat is fijn... want al die woningen komen op, op de markt. Maar op dit moment is het voor heel veel mensen helemaal niet voordeliger... om een woning te gaan kopen, omdat die rente zo hoog ligt... dat ze beter kunnen gaan huren. Want als jij aan rente meer betaalt dan wat je anders aan huur zou betalen... voor hetzelfde huis, dan heb je dus kan je er dus veel verstandiger aan doen, in sommige gevallen, om gewoon ervoor te zorgen dat je die woning huurt. Het uh, heeft ook weer bepaalde voordelen die het met zich meebrengt. Huren zorgt natuurlijk voor uh, bepaalde flexibiliteit. Uh, daarnaast uh, wordt er veel voor je geregeld. Als je een eigen huis hebt, moet je dat allemaal zelf doen. Dus hè, uh, je kan dat met elkaar uh, afwegen of huren of kopen wellicht voordeliger is. En in... Vele gevallen kan het dus voorkomen dat je liever wil gaan huren. Maar als er nog geen huuraanbod is, dan wordt dat natuurlijk een beetje vervelend. Wat ook trouwens nog mee kan spelen is dat er mensen zijn... die anticiperen op een daling van de huizenprijzen. En dat dat uh, natuurlijk ook gewoon een uh, belangrijke factor is. Maar goed, lang verhaal kort. Dus er is dus onderzoek gedaan vanuit Financiën, want daar kwamen we vandaan. En door de gestegen rente... De hogere overdragsbelasting en de vermogensrendementsheffing verdampt het rendement van de meeste beleggers. En dan hebben we ook nog dat puntensysteem wat er ook nog bij kwam, kwam hier overigens niet uit naar voren. Maar het is aannemelijk, zo schrijven de ambtenaren van Financiën, dat dit investeringsbeslissingen sterk en negatief beïnvloedt. Nou, ik ben heel benieuwd of uh, meneer De Jonge zich hier wat van zal gaan aantrekken als je het mij vraagt is de kans aanzienlijk dat dat niet zal gebeuren. Er was nog een ander belangrijk nieuwtje afgelopen week. En dat ging over het feit dat de EU-landen toch nog akkoord zijn gekomen eind 2023... over de versoepeling van de begrotingsregels. En dan denk je nu misschien, oké... Als leuk en aardig, maar wat boeit mij dit. Want wat is er nou precies aan de hand? Binnen Europa hebben we te maken met begrotingsregels. Die begrotingsregels staan al sinds 1997. En dat noemt men het Stabiliteits- en Groeipact, de SGP. En dit is toch wel een heet hangijzer in Brussel. Al dan niet het heetste hangijzer van Brussel. En die begrotingsdiscipline die uh, zorgt ervoor dat er binnen Europa niet te veel gaten ontstaan tussen Noord en Zuid. Maar het ding is, Nederland en Duitsland die ergeren zich bont en blauw aan bijvoorbeeld landen als Italië en Frankrijk, want die overtreden al jaren ongestraft die begrotingsregels. En de vrees dat die landen daarmee de stabiliteit van de euro in gevaar brengen, die wordt steeds groter. We zagen dit tijdens de financiële crisis en wetende dat we nu afstevenen op een recessie binnen Europa... en zelfs een mogelijke crisis aanstaande is... ...maakt dat er toch wel iets moest gebeuren... ...met die landen die ongestraft die regels overtreden. Ja, en in dat uh, dat plan, dat SGP-plan dus... ...of althans in dat akkoord, moeten we eigenlijk zeggen... ...staat dat er een maximale schuld mag aangegaan worden... ...voor landen binnen uh, Europa... En dat, uh, dat bedraagt 60% van het bruto binnenlands product. En die 60% die wordt door vele landen, denk bijvoorbeeld onder meer aan Griekenland of aan Italië... ...wordt dat overschreden. Zij hebben namelijk meer dan twee keer zoveel staatsschuld als wat is toegestaan. En volgens de huidige regels moeten deze landen die teveel aan staatsschuld... ...jaarlijks met 5% terugbrengen. Maar dan blijft er volgens Zuid-Europa dus die Zuid-Europese landen, geen geld meer over voor bijvoorbeeld groei-investeringen, verduurzaming, digitalisering van de economie. Want dan zouden die landen kapot bezuinigd worden. Zij vinden dus de begrotingsregels veel te streng. En wat is er nou besloten de afgelopen week? Waar heeft men nou een akkoord op bereikt... Die 21ste regel, zoals die regel heet, over het uh, omlaag brengen van de schulden met 5% per jaar, die gaat overboord. Maar de schuldennorm, dat die maximaal 60% van het BBP uh, mag uh, beslaan, die blijft wel overeind. Net als dus de regel dat het begrotingstekort, wat ik net uh, tijdens het vorige nieuwtje al uitgaf, of aangaf dat hij uh, maximaal 3% van het BBP mag uh, bedragen. En daarnaast gaan de boetes omlaag. Ja, een menige econoom schreeuwt op dit moment moord en brand. Volgens econoom uh, Edim Mujagic is het zelfs code rood. Hij stelt hiermee dat de kans dat deze landen überhaupt ooit hun schuld gaan aflossen hiermee nog kleiner wordt. Je geeft ze meer initiatief en meer bewegingsvrijheid. Plus dit is een grote risico voor de euro. En het feit dat deze afspraken nu gemaakt zijn, is dus best een Ja, en dat brengt ons bij het volgende. Want korter lenen zou niet heel veel zin hebben volgens deze agent van het ministerie van Financiën die uitlegt waarom ze precies lang blijft lenen en zich niet richt op particuliere beleggers. Ik ga je hier even het een en ander over uitleggen, want het is natuurlijk het einde van het jaar 2023 en dan worden altijd de plannen bekendgemaakt voor 2020. 24. En dat is om beleggers een beetje te kunnen, ja, hun verwachtingen een beetje te kunnen managen. als het gaat over het aanbieden van de uitgifte van obligaties, van de staatsobligaties, Nederlandse staatsobligaties. en de kortlopende, uh, het kortlopende schuldpapier. En opmerkelijk is dat deze mevrouw, deze agent, zoals ze dat zo mooi noemen, uh, afgelopen periode al aan uh, de markt duidelijk heeft gemaakt. dat er maar liefst. uh, 75,7 miljard uit de markt gehaald moet worden... om de schatkist van de Nederlandse staat te kunnen gaan vullen. En voor een deel omdat er een gat zit in de begroting... maar voor een nog groter deel omdat de oude leningen moeten worden afgelost... En dat bedrag kan natuurlijk uiteindelijk totaal anders uh, uitpakken, maar op dit moment wordt er dus begroot op 75,7 procent, uh, miljard, moet ik zeggen. En we weten dus nog niet wat hier daadwerkelijk uh, uit gaat komen. Dat zullen we pas weten op het moment dat het nieuwe kabinet gevormd is en dat de plannen uiteindelijk helder zijn. Maar op dit moment zijn ze dus hiervan uitgegaan. En voor de markt is het van belang om te weten wat er daadwerkelijk aankomt, zodat ze niet compleet in shock zijn. Ja, En er is één belangrijk ding wat mij opviel... en dat was ook de titel van dit stuk. Er zal lang geleend worden. Dus wat gebeurt er nou? Die staatsobligaties worden in de markt gezet... met een lange looptijd. En daar wordt een rente aan vastgehangen. Maar er gebeurt het een en ander bij de centraalbankiers. Er lijkt namelijk mogelijk een pivot point aan te komen. Ik ga je er zo meer over vertellen. Maar eerst even de reden waarom er besloten is om die uh, rente flink lang vast te zetten. Zij zegt zelf, we hebben dit jaar een interne evaluatie gedaan. En dan kijk je naar de renteontwikkelingen... de financieringsbehoeften van de staat... maar ook naar wat andere landen doen. Dus andere landen die qua omvang lijken op Nederland. En uit deze analyse kwam naar voren... dat de gemiddelde looptijd ongeveer acht jaar is. En daarbij kom je uit op een, uh, een termijnperiode die vrij lang is. Langere rentes zijn namelijk nauwelijks, op dit moment nauwelijks duurder dan kortere rentes. Dus op dit moment heeft het niet zo heel veel zin om kort te lenen. Maar je zou ook kunnen zeggen, alles leuk en aardig... maar als ik nu leen voor een jaar en vervolgens volgend jaar de rente weer lager staat... kun je weer een nieuwe lening afsluiten voor de langere termijn. Met het oog op het feit dat dus die strakjes mogelijk zou kunnen gaan kantelen. En dat is interessant, want we weten nu hoe we er met de economie een beetje voor staan. En dat is niet heel erg ontzettend rooskleurig. We kijken ook even naar de VS, hoe het er daar nou bij hangt. Want uh, Mohamed el Arwan had al voorspeld dat afgelopen uh, kwartaal, twee kwartalen, er een recessie in de VS zou gaan plaatsvinden. Maar we zien nu pas dat er een rem bij de consument uh, plaatsvindt en dat dat de Verenigde Staten aankomend jaar in een recessie zou gaan duwen. Althans, dat verwacht van landschotbankiers. En de Federal Reserve houdt de rente op dit moment nog steeds gelijk. De VET heeft dus opnieuw die pauzeknop ingedrukt... en er wordt op dit moment mogelijk zelfs gekeken naar eventuele verlagingen in 2024... Want de Amerikaanse Federal Reserve die denkt dat de beleidsrente... volgend jaar met 0,75 procentpunt kan gaan dalen dat blijkt uit de verwachtingen van de individuele beleidsmakers. En die werden gepubliceerd. Uh, dat wordt altijd gepubliceerd in zo'n dotplot. Dan kun je dus op basis van hè, de verwachtingen van die beleidsmakers... kun je de dotjes zien in zo'n grafiek. En dan zie je dus precies waar zij verwachten... Op welke periode, uh, waar de rente op welke periode uitkomt. En uh, de centraalbankiers besloten op dit moment dus de rente onveranderd te laten. Maar markten die reageerden natuurlijk opgetogen op dit nieuws. Want tijdens die persconferentie zagen we dat de S&P 500... 1% stegen of ruim 1% steeg. En dat de rentes vast daalde. En dat terwijl deze mevrouw die we net zagen van financiën... dat die juist besloot om de rente langere periode vast te zetten. Dus dit is zeer interessant. Ook zagen we dat de tienjaarsrente met 7 basispunten daalde. Die daalde naar 4,2%. En um, Federal Reserve uh, voorzitter Jerome Powell... die stelde dat de uh, centrale bank de deur in ieder geval openhoudt... Indien nodig om weer verder te verhogen. Maar hij zei ook dat de rente waarschijnlijk bij of op de piek zit op dit moment. En uit die dotplot blijkt dus dat individuele beleidsmakers er zelfs van uitgaan... dat er geen renteverhogingen meer aankomen. Volgend jaar worden dus zelfs drie renteverlagingen verwacht. En in 2025 nog eens vier. En dat zou dus te maken kunnen hebben met die recessie. Want als er een recessie is, dan moet het monetair beleid er zo op gericht zijn of eigenlijk zelfs een mogelijke crisis, niet die soft landing... maar die hard landing waar we het vaker over gehad hebben... als dat eraan zit te komen, dan moet het monetair beleid er dusdanig op gericht zijn... dat die uh, omloopsnelheid van geld, of dat geld wat wat in de economie komt... dat dat weer een beetje omhoog uh, mag gaan. Dus er mag meer geld in de economie terechtkomen. Hoe doe je dat? Door de rente te verlagen of door QE weer uh, op te starten. En dat is dus een belangrijke. Men begint dus bij de rente. Maar op dit moment is dat dus nog niet duidelijk wat er daadwerkelijk gaat gebeuren. Wel zagen we dus de markt reageren. En wat ik ook wel interessant vond was, als we toch nog heel eventjes in Amerika blijven, was het feit dat er wordt gesproken over de markt overheidmetingen van de inflatie... en wat we daadwerkelijk in Amerika zien... bij de consument in de portemonnee. En dat zien wij in Nederland overigens ook. De cijfers weerspiegelen totaal niet... wat je daadwerkelijk in je portemonnee voelt. En laat me ook even weten of dat bij jou ook zo is. Of je merkt dat je totale kosten toegenomen zijn... als je mijn nieuwe opleiding gevolgd hebt... over het beschermen en het bouwen en beheren van je vermogen. Dan weet je als geen ander... Hoe je ziet wat er inkomt, wat er uitgaat. Hoe je dat op een goede manier kan managen. En hoe je ervoor kan zorgen dat je uiteindelijk al kijken naar je netto waarde, netto daadwerkelijk aan het einde van de maand... meer over kan houden om te investeren en om die groei te kunnen doormaken. Als je dat in totaal meeneemt, dan uh, kun je een inschatting maken... van hoe jouw financiële positie verbetert of misschien zelfs wel verslechterd is... en hoe je daaraan kan gaan werken. Maar als we even kijken naar Amerika, dan zien we dat er in Amerika wordt gesproken... over het feit dat uh, dat inflatie dood is. Dus dat geeft de vette ruimte om die rente weer omlaag te kunnen brengen. Maar de vraag is of die inflatie wel daadwerkelijk echt dood is. Want Zero hedge komt het volgende. Inflation in real life is much worse than the government fantasy world. Inflation is that, at least. That's what you think when you listen to government officials... taking hats in the financial media. En... Dat valt dus redelijk tegen. Prices are not falling. They're just going up slower than they were six months ago. Dus de inflatie die is niet ineens weg. We zien alleen dat de prijsstijgingen minder rap is in Amerika. En er wordt ook gesproken over het feit dat die prijzen... een cumulatieve toename laten zien. Sinds januari van 2022. En hier staat in other words... We are all still coping with much higher prices... No matter what the last CPI report says and the suffering is far worse than the BOS supports indicates. Dus de inflatie is veel heftiger dan wat je daadwerkelijk terug ziet of terug voelt in de statistieken. Ja, dat kunnen we dus wel vergelijken in dezelfde lijn met de Nederlandse inflatie en hoe we kijken naar uh, überhaupt de supermarkten en dergelijke. Uh, uh, als je nou nog niet gereageerd hebt op wat die inflatie met jou doet, doe dat dan hieronder in de reacties. Uh, want er is uh, uh, veel meer inflatie dan wat je daadwerkelijk voelt. En dat blijkt ook wel uit de uh, CO's die uh, opnieuw met uh, behoorlijke loonsverhogingen komen. En Op basis hiervan kun je dus ook wel een hele simpele redenatie uitvoeren. Als de lonen zeer hard omhoog gaan, dan zorgt dat voor uiteindelijk een loonprijsspiraal. En dan kan het wel even zijn dat die inflatie eventjes afneemt. We weten hoe die prachtige grafiek eruit ziet. Die prachtige grafiek van de jaren 70, 80. Waarin je dus ziet dat de inflatie dus toeneemt en de rente ook uh, vervolgens mee omhoog gaat. En dat brengt de inflatie weer enigszins omlaag. Maar als die rente dan weer omlaag gaat, zien we dat de inflatie weer omhoog gaat... Uiteindelijk ontstond er een loonprijsspiraal en die mogelijkheid die zien we dus nu ook. Het tram- en het buspersoneel van HTM krijgt 23% loonsverhoging. 23%! Volgens Klaas Knoot was er ruimte tussen de 6 à 8%. Even uit mijn hoofd: zwangerschapsdementie kan er een klein beetje na zitten. Maar uh, uh, dit is veel meer dan wat Klaas Knoot aangaf: dat maximaal. ...kon binnen onze economie. En we zien dus dat er steeds meer van die loonsverhogingen zijn. Nou, uiteindelijk zou het ergens moeten gaan piepen en moeten gaan kraken. Maar op dit moment is dat nog een zeer lange trend. Wat ik ook nog even met je wilde delen is het volgende. Want de Rabobank die kreeg namelijk een recordboete van de autoriteit financiële markten. En dat had te maken met het feit dat ze veel te hoge hypotheken... Verschaft hebben. Want tussen 2019 en 2021 verstrekte de bank de zogenoemde maatwerkhypotheken. Zonder op een passende wijze te kunnen beoordelen of dit wel verantwoordelijk was voor de klant. En voor die woningleningen gelden sinds, nou, pak een beetje, 15 jaar zeer strenge normen. Waarbij er dus een duidelijke grens is tussen de verhouding van de waarde van de woning en het inkomen van de klant. En het kan dus best zijn dat er nu geldleningen zijn verstrekt die ruim boven die grens uitkomen. Nou, dat heeft de AFM dus geconcludeerd. Veel te hoge hypotheken, dat zou dus voor problemen kunnen uh, uh, zorgen... wat we in 2007, 2008 hebben gezien. Het is dus niet voor niks dat de AFM hier een boete voor uh, geeft. En dit was een uh, recordhoge boete. En dan denk je natuurlijk, nou, dit loopt in de honderden miljoenen... misschien wel in de miljarden. Nee hoor, ging om 12 miljoen en dat is voor zo'n concern natuurlijk helemaal niets als ze kijken naar wat er daadwerkelijk verdiend wordt op die leningen die, uh, die uitgezet zijn. Maar goed, lang verhaal kort, er is dus wel een, um, een bank geweest die te hoge leningen in de markt gezet heeft en dat zou een risico kunnen zijn voor de financiële stabiliteit. De centrale banken zouden ook hun draai ingezet hebben... wat we net al eventjes kort bespraken. Niet alleen bij de Federal Reserve, maar ook bij de Europese centrale bank... lijkt de rente nu niet meer omhoog te zullen gaan. Dat concludeert Joost van Kuppenveld, columnist voor het Financieel Dagblad. En volgens hem maakt dat de weg vrij voor renteverlagingen komend jaar. En daarmee lijkt er dus een einde te komen... aan de mantra van de rente langer hoog houden. Dus zowel de... Uh, Europese Centrale Bank als de Federal Reserve. Die staan er op dit moment hetzelfde in. Dus voor 2024 zou ik naast die zwaardere lasten... naast de overheidsbezuinigingen, ook nog eventjes mee willen nemen... dat er mogelijk renteverlaging in het verschiet ligt... En dat dat dus weer een positief effect zou kunnen hebben... op onder andere de koersen van de financiële markten. Je zag de markten al reageren. Het zou een positief effect kunnen hebben op de hoogte van de rente... als het gaat over hypotheken, et cetera, et cetera. En zelfs een positief effect kunnen hebben op de koers van bitcoin. Ja, en Corné van Zaal die schreef een column in het Financieel Dagblad... over wat er nu gaande is op de financiële markten. Hij zegt alles, maar dan ook alles doet het goed. Aandelen, obligaties, goud, crypto's en zelfs over een goed aandelen. Dit is een echte alles-rally. En het heeft natuurlijk alles te maken met het feit... dat de inflatiecijfers lijken mee te vallen... dat de Federal Reserve aangekondigd heeft... mogelijk de rente te willen gaan verlagen. Maar daar waar de Federal Reserve dus drie verlagingen mogelijk in de dotplot zet hoort de markt eigenlijk zes, is wat Corné van Zijl aangaf. En de markt die prijst dus nu in dat er mogelijk zes dalingen zullen gaan plaatsvinden. Mr. Market die verwacht blijkbaar dat de Fed flink moet gaan ingrijpen om al te veel economische schade... als we kijken naar die recessie of misschien wel die hard landing die er mogelijk aan zit te komen om dat tegen te gaan. En die enorme rentedaling die we dus nu ook terugzien op die obligatiemarkt... die hebben we de afgelopen periode niet vaak gezien. We zagen een 1% daling in twee maanden tijd. En dat komt eigenlijk vrijwel nooit voor. Alleen tijdens een crisis. En de laatste keer dat we dit zagen was in 2020. En de keer daarvoor was in 2008. En... Nu zien we dat die rentedaling er wel is, maar de crisis niet. Dus de externe beweging is ook te verklaren door hedgefondsen. Zij gokten eind oktober nog op rentestijgingen. We zien nu juist dat zij gokken op rentedalingen. Partijen hebben daarom massaal obligaties gekocht en dat zorgt nu voor hogere kosten en daarom weer ook lagere rentes. Maar in tegenstelling tot dus die obligatiebeleggers die juist een zwakkere economie verwachten, verwachten die aandelenbeleggers juist een groeiende economie. En dat is zeer interessant, een zeer interessante conclusie. Doorgaans is het ook niet zo dat en de obligatiemarkt het goed doet en de aandelenmarkt, die reguliere 60-40 portefeuilles. Die overigens veel minder interessant geweest is de afgelopen periode. Als je daar meer over wil leren check even de gratis uh, uh, masterclass die ik hierover gemaakt heb. Ik kan wel even een link hieronder uh, zetten. uh, Naar aanleiding van de uitgebreide opleiding die ik erover gemaakt heb. Maar uh, kijkend daarna zien we dus dat die markten elkaar een beetje tegenspreken. Wat we dus zagen is dat de instroom van de S&P 500 niet vaak zo groot was. En... Corné van Zijl die spreekt nu over het goudlokjes scenario. En ik vond het wel heel erg interessant. Beleggers die geloven vaak in sprookjes, is wat hij zegt. Dus de obligatiemarkt verwacht een neergaande markt. De aandelenbeleggers zijn vrij positief gestemd. Alles lijkt op dit moment perfect. Totdat de grote boze wolf langskomt. De alles rally is dus eigenlijk een soort van alles is perfect rally. En als alles perfect moet zijn, dan is de kans op tegenvallers het grootst, volgens Corné. Van zeil. Dus we gaan zien wat de komende periode ons gaat brengen. We hebben dus een eindejaarsrally gehad. En het is zeer interessant om de komende periode deze markt nauwlettend in de gaten te houden. En dit bracht mij op een idee, want zoals je weet komt er binnen afzienbare tijd een kleine baby aan. En voor mij is het zeer van belang... dat ik hem of haar... de nodige financiële kennis meebreng. En het zou ook heel fijn zijn... als er ook een financiële basis... voor hem of haar is klaargelegd. En ik was dus aan het rekenen. En op basis daarvan... kwam ik tot de conclusie... dat pak een beet... uh, periodieke inleg van uh, 10 euro per dag toch wel zou moeten kunnen als ik een portefeuille wil opbouwen voor de kleine baby die op dit moment in mijn buik zit. En dat wil ik gaan doen gedurende een periode van 18 jaar. En dan gaat het dus om ongeveer 300 euro in de maand die ik voor de kleine ga wegzetten. En op basis daarvan kan ik dus een berekening maken wat er uiteindelijk na 18 jaar over is voor deze kleine muis die nu op dit moment nog in mijn buik zit. En dat wil ik gaan doen door geautomatiseerd te gaan beleggen. Net als Sarah, ik hoef er niet naar om te kijken. Ik moet strakjes met zwangerschapsverlof. En ik zeg ik moet, want ik vind het ontzettend leuk... om deze video's te blijven maken natuurlijk. En dat betekent wel dat ik geen zin heb... om op dat moment in te loggen in een app en een aankoop te doen. Misschien staat mijn hoofd er wel helemaal niet naar... omdat we zo druk zijn met de kleine straks. Dus ik ga dat lekker, net als Sarah, gewoon automatiseren. Nou, op basis hiervan kun je natuurlijk een berekening maken als je periodiek gaat beleggen, wat dat dan op de lange termijn met zich meebrengt. Laten we zeggen over een periode van 18 jaar, verwacht jaarlijks rendement. Nou, je zou kunnen zeggen 10, maar dat is misschien een beetje. Nou, op basis van historische gegevens kan dat overigens, maar het is misschien een beetje aan de hoge kant, want we zitten toch wel in een onzekere periode. Dus laten we zeggen 8%. De belasting laat ik voor nu eventjes weg, want dat is Allemaal nog zo onzeker. Maar dan komen we uit op een bedrag van eindkapitaal naar acht jaar 140.000 euro. Wat er dan gespaard is voor de kleine als hij of zij strakjes wil gaan studeren en uh, daar uh, de nodige financiering voor nodig heeft. Maar stel nou dat jij dit zelf voor jezelf wil gaan doen... en dat je dit over een periode van 40 jaar wil gaan doen... dan kom je op een heel ander bedrag uit. Dus de bedoeling is natuurlijk dat onze kleine strakjes leert... wat het rente-op-rente-effect is. En als hij dit zelf gaat continueren, 10 euro per dag... Uh, Dat zou toch op zich wel moeten kunnen. Je geeft dat uit aan een koffietje of een koekje ergens. Of uh, bij het tankstation nog even een lekkere uh, lekkere snack die je meeneemt. Als je dat continueert, dan heb je na een periode van 40 jaar bijna een miljoen die je uh, belegd hebt. En je kan het ook terugzien hier, we zien die grafiek Die mooi opwaarts bewoog. Terwijl er toch een behoorlijke periode in zat. Van 2000 tot 2015. Waarin de grafiek eigenlijk niet boven dat voorgaande niveau. Of bijna niet boven dat voorgaande niveau uitkwam. Dus dat is ontzettend interessant om dat mee te nemen. Mocht je dat dus tof vinden. En mocht je dus... Uh, een portefeuille willen gaan opbouwen... dan kan dat dus op basis hiervan. En ik heb ervoor gekozen om dat te doen via Trade Republic. En Trade Republic is een partij... die onlangs een bankvergunning heeft gekregen. Het is een grote Duitse broker... En uh, hier wil ik dat gaan doen. En weet je waarom? Omdat ik daar gratis periodiek kan gaan beleggen. En ik ga dat gewoon heel simpel via mijn telefoon eenmalig instellen. Uh, Het enige wat wel goed is om te weten... is dat je 1 euro betaalt helemaal aan het einde van de periode... als je natuurlijk de boel wil uitgaan cashen... en dus je geld wil overmaken naar je eigen rekening. Dan kost het je dus 1 euro... Uh, Maar koop je losse aandelen kost het je ook 1 euro, maar doe je dat dus geautomatiseerd op basis van periodiek beleggen, dan is dat dus volledig gratis. En dat kan dus gewoon heel erg simpel via deze app. En wat goed is om te weten is dat als je nou een cashpositie over hebt en je wil alvast wat klaarzetten, dat je ook nog 4% rente krijgt. Dus dat is veel meer rente dan dat je bij de bank krijgt. Dus dat is voor mij een reden om te kiezen voor Trade Republic. Trade Republic is overigens ook onze partner. Dus vind je dat tof? Ik heb een uh, link hier voor je klaargezet naar Trade Republic. Dan kun je dit zelf instellen, net zoals ik dat heb gedaan. Gewoon geheel geautomatiseerd. En het kost dus in de basis voor het aankopen helemaal niets als je het automatiseert. Verkoop dus wel, onthoud dat eventjes. En kijk ook gewoon op de website mocht je dat tof vinden. Ja, en net als dat ik het voor Bitcoin bijhoud in mijn dca sheet wat ik al sinds 2020 doe... ga ik dit ook gewoon doen voor de baby dan in dit geval. En ik koop dus de All World ETF... Uh, gewoon de meest simpele ETF zodat het uh, overzichtelijk en gemakkelijk blijft. Ik ga dat bijhouden in het Excel sheet en dan kun je met me meekijken als je dat tof vindt. Voor nu uh, gaan we snel door naar het volgende nieuwtje, want we hebben het nu over beleggen en over obligaties, maar er is nog meer dan dat en we weten natuurlijk dat in spreiding de kracht zit, dus laten we nog even doorgaan. We hebben uh, afgelopen week vanuit DMB ook weer een bericht voorbij zien komen over crypto assets, zoals ze dat zo mooi noemen en niet alles wat glittert is goud in crypto assets was de titel van het stuk Toch wel uh, zeer interessant uh, te noemen. We weten natuurlijk dat uh, de ECB op het dieptepunt van de markt een tweet naar buiten bracht over het langzaam, Nou ja, je zou bijna kunnen zeggen, doodbloeden van crypto, dat het de laatste stuiptrekking was. Dat is dus niet het geval. De ontwikkelingen op deze markten gaan snel, is wat er hier staat. En de betrokkenheid van financiële traditionele instellingen blijft een feit. Dat is interessant. Dus er wordt wel echt even een stempel op de markt gedrukt. We weten dat ETF's eraan zitten te komen dus dit blijft toch wel een feit, dus die cryptos blijven gewoon interessant um, daarna zeggen ze ook daardoor kunnen cryptoactiva al snel een flinke bedreiging voor de wereldwijde monetaire en financiële stabiliteit gaan vormen, dus ze zien crypto's wel degelijk nog steeds als een Gevaar. En er moet dan een regulatory framework komen vanuit de Financial Stability Board, waar Klaas Knot, de president van de Nederlandse bank, ook voorzitter van is. En dat moet wereldwijd volledig worden doorgevoerd om die risico's te kunnen beperken. Dat is eigenlijk wat er in dit stuk staat. Heel erg lang verhaal. Kort, um, als we heel even kijken naar de cryptomarkt aan dan zien we dat daar veel gebeurt, met name bij de kleine altcoins op dit moment. Je hoort er nog heel weinig over. Ik verwacht ook dat pas in de mainstream media voorbij komt... dat de koers van bitcoin weer fors gestegen is... wanneer die ergens richting de all-time high gaat naderen. Nou, daar zitten we op dit moment niet, maar we gaan wel langzaam aan die kant op. Ik heb de grafiek er gelijk even voor je bij gepakt. We zien hier een prachtige... Uh, koersbeweging, de top lag uh, nou ja, iets onder de 70.000 dollar. Vervolgens ramde die koers naar beneden tot met november 2022. Dat was ook het moment dat de ECP besloot te schrijven over het doodbloeden van de cryptomarkt. Niet in deze woorden, maar dat is wel waar het op neerkwam. Vervolgens zagen we deze prachtige falling wedge opwaartse uitbraak. Koersstoel lag rond de 30.000 dollar. Uh, We hebben natuurlijk de koers naar 15.000 zien gaan. Uh, Vervolgens is daar een korte consolidatiefase geweest met een Ascending Broadening Formation. Die Broadening Formation brak opwaarts uit. Daar zagen we een klap en flap die we konden toepassen. En nu zien we hier een duidelijke weerstandslijn. En die ligt rond het niveau van uh, 45.000 afgerond, 44,7%. Uh, waar deze weerstand op dit moment ligt. We hebben kortstondig een negatieve divergentie uh, gezien. Ik ben natuurlijk eventjes uh, weg geweest... Uh, helaas omtrent uh, familieomstandigheden, maar ik ben er nu gelukkig weer. Uh, maar we hebben daardoor uh, deze negatieve divergentie kortstondig uh, gemist. We zagen dus wel een prachtige neerwaartse beweging... van uh, om naar bij de uh, vijf, 45 richting de 40... En nu zien we dat die oude weerstand weer een nieuwe weerstand aan het worden, aan het vormen is. En dit is wel zeer interessant, want het betekent dat er dus echt wel behoorlijk wat kracht in de markt zit. En we kunnen dan heel even kijken waar dan de weerstand ligt. Nou, die heb ik net genoemd, 44,7. En vervolgens hebben we dan nog eentje rond de 45,9, dus afgerond 46. En daarna ligt die pas rond de 48,3. Hebben we nog eentje rond de 51,4. En dan komen we alweer in de buurt van die all-time high. En dat is ook ergens dat niveau mochten we zeg maar boven die uh, 52,6 uitbreken. Dat is het niveau waar je dan uh, zal gaan verwachten... dat de media er ook echt aandacht aan uh, zal gaan geven. Maar er is een aanzienlijke kans dat de markt eerst nog eventjes corrigeert. We zitten natuurlijk met die etf uh, uh, aanvragen en er zijn heel veel mensen die dan daar dan juist op in willen spelen... ...mijns um, inziens zou het logisch zijn dat voor de lancering van de ETF... ...deze partijen zich al klaarstomen en ervoor zorgen dat zij hun portefeuilles al klaar bestaan... ...en dat dat dus ook een koersbeweging teweeg kan gaan brengen... ...dat dat mogelijk hier zelfs achter zit. We zagen net dat artikel van DNB. Dus als je dat eventjes samenvoegt, dan kun je een kleine inschatting maken van, de, van wat mijn uh, visie is. Dan uh, zou je dus kunnen uh, ja, anticiperen op het feit, of zou ik anticiperen op het feit dat die 52 een zeer sterke weerstandslijn is. En dat we op dit moment echt even moeten afwachten of het überhaupt lukt om boven die uh, 449 9 uit te komen. Dat zal ho- hoogstwaarschijnlijk hebben met een vrij rappe beweging gaan als de ETF dan wel gelanceerd wordt. Maar daar zullen we in 2024 meer over gaan horen. En ook dat is weer een punt wat we gaan meenemen voor 2024. 2024 gaat het jaar van Bitcoin worden. En je hebt mij de afgelopen periode misschien wat minder over Bitcoin horen praten. Iedere week namen we natuurlijk wel de analyse mee. Um, wat minder over Bitcoin horen praten. Juist omdat ik het ontzettend belangrijk vind dat het verhaal wat we bij A houden eigenlijk laat zien hoe krachtig zo'n munt als Bitcoin is. En daarbij gaat het dus niet zozeer alleen om het koersverloop, maar daarbij gaat het over het feit dat er onderliggend dusdanige fouten zijn in de basis van onze economie, fouten zijn in de basis van, het, van ons geld, uh, als we kijken naar hoe ons monetair systeem in elkaar is gevouwen, op welke manier dat uh, plaatsvindt. En Zoals je mij wel vaker hebt horen zeggen, vind ik dat Bitcoin de meest superiore vorm van geld is. En dat vind ik tot op heden nog steeds. En dat zal ook steeds duidelijker worden tijdens zo'n cyclus. Wat ik je nog wel even wil vertellen is dat wij begin dit jaar uit mijn hoofd... Um Ik hoop dat het klopt wat ik nu zeg, want mijn zwangerschapsdementie, dat gaat soms een beetje mis. Maar ergens dit jaar hebben we het rapport van Tuur de Meester uh, over de Bitcoin boom die eraan zat te komen, zit te komen, hebben we vertaald naar het Nederlands. Vind je het interessant om je in te lezen over Bitcoin? Tuur de Meester schreef in 2011 al een rapport over de Bitcoin koers en over dat het interessant was om Bitcoin aan te schaffen. Um, dus mocht je het interessant vinden om hier meer over te leren of over te lezen... ...download dan vooral dat rapport, dat kan gewoon gratis via mijn website. Ik zet een link hieronder voor je neer dat je het rapport kan bekijken. Laat me vooral ook eventjes weten wat je van deze video vond. Doe dat door je te abonneren op dit kanaal, door een duimpje achter te laten, door een reactie achter te laten. Ik lees alles. Vergeet niet om deze video te delen. Ik bedank je ontzettend voor het kijken. Ik ben blij dat ik weer terug ben en weer een beetje mijn oude ik terug heb... En uh, ik zie je graag bij een nieuwe aflevering van uh, Madelon Praat. Voor nu ontzettend bedankt en uh, tot de volgende. Dag!